hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas que están enfermos. Te rogamos, te imploramos, congregacionalmente te pedimos por ellos, Señor. Pedimos tu mano de misericordia, tu mano de favor, tu mano de compasión, Señor, sobre ellos. Ahí donde están, Señor, los visites de una manera poderosa y traigas consolación, traigas fortaleza. Traiga sustento Señor y tu gracia sobrenatural opere en ellos Señor. Por favor Señor pedimos también por la exposición de tu palabra. Señor danos la gracia, danos el favor, danos la unción. Danos Señor amado tu misericordia y permite que a través de ella seamos consolados, confortados, fortalecidos Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Fíjese que, como sabe, a la Biblia es la palabra de Dios. Y eh, yo tengo un hermano que es pastor en Guatemala. Y las enseñanzas de él son muy bonitas porque él le gusta usar mucho a, a los animales para predicar. Es increíble la, la, la enseñanza. No lo dijo el Señor, pues que aprendiéramos de cuatro cosas que son más sabias y, y eso estaban las hormigas. Entonces, y a él le gusta mucho disertar eh, sobre, de hecho me he sentado con él y cuando me cuenta alguna cosa me quedo con la boca abierta y digo, de veras todo lo que hay. Por ejemplo, ¿sabe? y la Biblia, por ejemplo, cuando habla de los bueyes, ¿de quién habla? De los pastores. Dice que tremendo. Y cuando habla de los camellos, también habla de los pastores. Es un camello que es su característica, que lleva en su joroba agua. Y son los capacitados para atravesar los desiertos. Pero si un pastor se queda en el desierto, si en el desierto ya no quiere continuar, ya no tiene agua. Eso es lo que le falta. Entonces el Señor habla, porque Él sabe que somos gráficos. Pero nos habla, el problema de nosotros es que nosotros no investigamos. Mire, eso fue lo que hizo Salomón con su sabiduría. Dice que disertó desde el hisopo, desde el hisopo, hermano. O sea que en la sabiduría una de las cosas que hace es que comenzamos a aprender de las cosas creadas. La Biblia dice que Él nos habla por los cielos. Un día emite sabiduría a otro día. En otras palabras, solo tenemos que ver el cielo y vamos a entender cómo el cielo habla la grandeza de Dios y dice, y sin emitir ninguna sola palabra. Entonces, Él nos habla muchas veces y de muchas maneras. Y como digo, como la creación fue hecha para hablarnos, fíjese que tremendo, fue hecha para adorarlo, para alabarle, pero también la creación fue hecha para hablarnos a nosotros, hermano. Y una de las figuras que Dios más utiliza es el árbol. Y yo hablo no tanto de los animales. Un día sí hablé de la, ¿cómo es? La avestruz, ¿se recuerdan? Wow, ese, ese la avestruz está tremendo. Las mamás que no cuidan a sus hijos tienen un síndrome de avestruz. Ahí está, ahí está. Ese, pues, no, no recuerdo cómo se llama el mensaje, pero yo lo hablé con respecto a eso. Y entonces el árbol es algo impresionante cuando comienzas a ver las características y las funciones que tiene. 
especialmente cuando comenzamos a agarrar las aplicaciones espirituales con las porque un árbol nos muestra las funciones espirituales que el hijo de Dios, que la hija de Dios debemos de, de tener. Por supuesto, aplicándola desde una perspectiva espiritual. Déjeme mostrarle un versículo para tener pie de imprenta, porque eh, esto yo creo que si usted ya lleva algún tiempo en el camino del Señor, sabe que cuando Dios habla de los árboles, también habla. Por ejemplo, dice que, eh, que dice que el buey no se le debe poner algo para que coma. Y mismo Pablo dice, ¿pero Dios está hablando de los bueyes? No, está hablando de los ministros. O sea que toda la naturaleza, Habla de eso. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabemos que un, un árbol se asemeja a un hombre? Por ejemplo, Lucas 23, 31 dice en la versión hispanoamérica, y esto es el Señor. Porque si al árbol verde no está hablando de un árbol en el particular, Él está hablando de Él. Amén. Está hablando de Jesús. Si al árbol verde le hacen esto, o sea que, Podemos tener pie de imprenta de ver que cuando se habla de un árbol o si queremos ver las características de un árbol o lo que pasa con los árboles, hay una enseñanza escondida ahí para nosotros. Dice, entonces, él es el árbol verde y nosotros, ¿qué no le harán al seco? Claro, el seco es si hay falta de agua, pero si hay agua, entonces el Salmo 1 nos dice, que es ese árbol, amén, entonces déjeme ver otro pasaje y este por ejemplo, solo para mostrarle dos pasajes, hay mucho más, pero para poder tener un pie de imprenta de decir esto es bíblico, el usar el, el árbol como eh, características espirituales de un hombre o de una mujer, Y perdón que a veces no uso a la mujer, pero no es que no, sino que la Biblia la mayoría lo refiere al, 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 al género humano, pues, pero, pero más se refiere al hombre, pero está hablando también de la mujer. Entonces, cuando Nabucodonosor tuvo un sueño, yo no sé si se recuerda, él vio un gran árbol y que estaba frondoso y que dieron una orden, que lo cortaran, que le dejaran sus raíces. Y cuando eh, Daniel le interpreta el sueño, él claramente le dice quién es ese árbol. ¿Se recuerda? Y le dice Daniel 4.22, ese árbol es usted. O sea que el sueño que él tenía o las características del sueño con relación a ese árbol era él, era Nabucodonosor. O sea que está muy claro en la escritura que podemos, hermano, mire, ahí es donde nosotros comenzamos a profundizar. Por ejemplo, leemos un árbol y nos pasamos de largo, pero cuando vemos ese árbol y las características, hermanos, hay una cantidad de enseñanza, hay una profundidad en la escritura donde nosotros podemos aprender. Toda la escritura fue para consolarnos, toda la escritura fue para exhortarnos, toda la escritura es para enseñarnos. Ahora, ¿por qué es que no aprendemos? Porque simple y sencillamente vemos un árbol y es un árbol cualquiera. No, los árboles. El, el Señor tiene una razón por qué puso ese árbol ahí y cuál fue la razón por qué lo puso y qué vínculo tiene. Porque hay una interpretación literal, pero también hay una interpretación bíblica. Entonces, veamos algunas características de un árbol las cuales se pueden aplicar 
a un hijo y a una hija de Dios. No voy a ver todas. Quiero ver por lo menos unas 10. Tal vez de repente vea más, pero... Y quiero ver algunas que de alguna manera son conocidas. Mire, el Señor así lo hacía. Por favor, con... Y yo no estoy diciendo que yo soy el Señor, sino que... que no, tengo, no, estamos a lengua, sino que... El Señor lo hacía, no agarraba el Señor la semilla y comenzaba a decirles, el sembrador salió a sembrar y con la semilla les mostraba a ellos cómo era, cómo funcionaba, ¿qué? ¿Cómo funcionaba? La semilla era figura de qué? De la palabra y la tierra, del corazón. Entonces, Él les mostraba a través de la siembra qué era, cómo operaba la, la semilla y cómo operaba el corazón y por qué la semilla no se podía quedar. Entonces, déjeme mostrarle algunos para tratar. Yo quisiera tratar hoy dos, si el Señor me lo permite, y después vamos a seguir tratando las demás. Entonces, ahí le puse un árbol bonito, lo que yo creo que el fondo, porque ese tiene raíces, pero ahí no se miran, pero tal vez voy a cambiar eso ahí. Pero bueno. Las raíces, por ejemplo, lo acabamos de ver en Daniel 4.26. Cuando la Biblia habla de raíces, habla de firmeza. O sea, hermano, ¿es fácil arrancar un árbol? No lo es. O sea, humanamente hablando, usted no lo puede sacar. Entonces, el árbol nos habla de firmeza, nos habla de estabilidad en un lugar. Esto es importantísimo, hermano. Esto es importantísimo. Por eso es que cuando un árbol es trasplantado, sus raíces se le tienen que quitar y en el lugar donde lo ponen, después de un tiempo, las raíces se recuperan y ese árbol, si estaba dando fruto, sigue dando fruto. También, eh, por supuesto, si hay raíces, hay frutos hay, y el fruto es figura de alimento. Eh, también los árboles, hermano, limpian los aires. Mire, Esto no lo confirmé, pero encontré un dato donde dice que se necesitan, 20, bueno, no sé si, si nosotros respiramos aire, sale el aire con, eh, eh, ya contaminado o, por ejemplo, quemado, se podría decir así. Lo que, es, eh, 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 lo que tiran, por ejemplo, los incendios es ese, es, ahorita se me olvidó el nombre de este aire, Ese, ese. Ah, es que como él trabajó en los árboles antes. Es... Entonces, sale, lo agarran los árboles, lo producen oxígeno y lo retomamos otra vez. Es increíble, hermano. Y dice, según ese documento que yo encontré, que para cada persona se necesitan mínimo 22 árboles que le produzcan oxígeno. ¿Y el 22 de qué nos habla? ¿De qué nos habla el 22? Del alefato, del alefato hebreo. Padre santo, hermano. Eso es impresionante, hermano. Pero no lo voy a ver hoy, solo quería. Eh, también el árbol nos habla de una sombra. O sea, y hablándolo espiritualmente, nos habla de cobertura. O sea que eh, un creyente en un lugar debe producir oxígeno. Si solo produce el otro, Está, está tremendo. ¿eh? Eh, también embellece en un lugar, hermosea en un lugar. También uh, las hojas son para sanidad de las naciones. 
Ahí le puso los versículos, pero luego vamos a, a, con la ayuda de Dios, a ver uno por uno. Son longevos, ¿eso qué significa? Que duran muchos años. Por ejemplo, no se sabía, pero hay árboles, especialmente cedros y pinos, en el monte Líbano, que tienen más de dos mil años. Imagínense, hermano. Y por eso es que cómo se miden ellos, es por los anillos que están dentro. Esa es la cantidad de años. Inclusive saben cuando de un año al otro, saben inclusive la cantidad de agua que cayó. Qué tremendo, hermano. Eh, también eh, producen buen olor y un buen aroma. Eh, son, fíjense qué tremendo, aún cuando se les destruye, aún cuando se derriban, esos árboles sirven para construir y edificar casas, edificar personas. Hermano, Esto es increíble, es que cuando uno se pone a pensar en esto, hermano, entonces la pregunta es, ¿cómo estamos ahí? Ah, ¿Tenemos raíces? ¿Hay firmeza? ¿Hay estabilidad? ¿Hay fruto? Ah, ¿Producimos alimento? Ah, ¿Llegamos a un lugar y limpiamos el aire o el aire se queda contaminado? Por favor, tranquilos, no, no estoy ofendiéndoles. Esa es, es una realidad en el, en, 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 la, en el plano de un árbol. ¿Tiene sombra? Hermano, cuando hay sombra y hay sol, hermano, uno sabe. Y entre más grande, entre más, este, ¿cómo le llaman cuando tiene muchas hojas? Frondoso está el árbol. ¡Wow! La sombra es más rica, es un deleite, es algo rico estar ahí. Embellece en un lugar, hermano. Casi todas las casas quieren poner un árbol, o por lo menos más de un árbol, porque le embellecen el lugar. Eh, tienen hojas, eh, es longevo, es de buen olor, y, 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 y cuando lo destruyen, se edifican casas cuando lo están haciendo pedazos. <ríe> Padre santo. Bueno, entonces yo quisiera tratar un tema con ustedes hoy: árboles de justicia. Ese es el tema. Árboles de justicia. A mi manera de ver, creo que árboles de justicia o un árbol de justicia encierra un estado de perfección, un estado de culminación, de un proceso que ha cumplido el propósito y se le llama árbol de justicia. Es un árbol que... Por supuesto, ha sido plantado por el Señor, ha sido regado por el Señor, ha sido podado por el Señor, ha sido cuidado. Fíjese qué tremendo, hermano. Es que, mire, uno aprende, hermano. Fíjese que en la casa tenemos un árbol de duraznos, pero no lo podamos. Y al no podarlo, el problema es que se regó, había estaba cargado de fruto, pero al no podarlo, el fruto no estaba tan dulce porque hay que podarlo para que se concentre en menos. Pero mire qué tremendo, hermano. La podada es para que tengamos mejor sabor <ríe> y no terminen desperdiciándose la cosecha que se agarró. Entonces, el árbol que ha sido podado, cuidado, regado, ha crecido, se mantiene con sus flores, se podría decir que es un árbol de justicia. Desde esa perspectiva lo veo yo por lo que le voy a mostrar. Por ejemplo, la profecía de Isaías capítulo 61, donde el Señor comienza a narrar esa profecía y ahí describe algunas cosas. Yo quiero leer varios versículos 
Pero más que todo, quiero mostrarlo porque cuando hay una administración de parte de él, entonces al final el Señor lo compara con un árbol. Déjenme verlo. Mire, Isaías capítulo 61, del 1 al 4, en la versión Reina Valera 2020. El Espíritu del Señor está sobre mí. O sea, que tiene que venir del Señor. Tiene que proceder de Él. Tiene que fluir la administración de Él. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor. Me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres. A vendar a los quebrantados de corazón. Ahora, mire la condición. O sea, no importa la condición de un árbol. Hermano, ¿se recuerda el árbol que hablamos? Hace poco acabamos de hablar del árbol también, solo que no lo vimos desde esa perspectiva. Dice que aunque esté destruido, aunque sus raíces se hayan envejecido, se hayan podrido, dice una versión, al olor del agua reverdecerá. Entonces, la condición que hay aquí es que um, hay quebrantamiento de corazón, a anunciar libertad a los cautivos, hay cautividad, y a los prisioneros, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor y el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Ahora, mire la condición, por decirlo de esta manera, del pueblo del Señor, pero sigamos leyendo. A ordenar que a los, de, a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza. Um, aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. O sea, por decirlo así, se ve una administración del Espíritu Santo para restaurar a una persona o oh, llámese un árbol. Ahora, fíjese, ves culmina toda esta restauración o ministración que viene de parte del Espíritu, por decirlo así, ya completa. Por eso le decía que a mi manera de ver es como la culminación de un proceso de ministración de parte del Señor. Porque el versículo 10, perdón, la parte 10 dice, serán llamados, o sea, después de esa administración, de sacarlos de la tristeza, de la alegría, de la cautividad, del, del quebrantamiento, serán llamados árboles de justicia. Después de ese proceso, serán llamados árboles de justicia. Y mire cómo dice, plantío del Señor, o sea, que quien lo plantó fue el Señor. Para gloria de quién? Para gloria suya. Y fíjese que te mando. En esto es glorificado mi Padre. En que lleves mucho fruto. Para gloria suya. Porque el fruto que lo van a dar. Es para Él. Primeramente. Ahora la versión de las Américas. En la parte 11 dice. Entonces. Fíjese. Siendo árboles de justicia. Entonces. Dice la, la versión de las Américas. Así empieza. Redificarán las ruinas antiguas. O sea que los árboles de justicia son los llamados, hermano amado, a reedificar las ruinas antiguas, levantar lo que antes fue asolado. O sea, un proceso de restauración hacia otros. Ese árbol está, eh, eh, por decirlo de esa manera, restaurando, eh, reedificando a otros que están destruidos y, restauran, y restaurarán las ciudades arruinadas los escombros de muchas generaciones está hablando de una administración ahora fíjese tienen que ser los árboles del Señor y los árboles de justicia 
Mire, hermano, haga de cuenta que hay una administración de una liberación. ¿Sabe usted que cuando alguien se pone a liberar a alguien, tiene que estar bien con el Señor? Yo no digo que no peque porque todos pecamos, pero arreglamos nuestras cosas con el Señor. Pero si se va a ministrar sin arreglar cuentas, sin ser un árbol de justicia, le pueden sacar los trapitos al sol. ¿Ha pasado eso, hermano? ¿De verdad ha pasado eso? Es más, algunos han parado mal después de una administración de esas. Entonces, el Señor nos muestra un principio. Dice, pues, y con esto quiero empezar. Ahí podemos ver un principio. Mire, hermano, cada día yo veo en el Génesis, hermano, un lugar de principios, hermano. No solo lo dice su nombre, sino principios. Y ahí hay muchos principios que si le ponemos atención van a ser de beneficio para nuestras vidas. Entonces, el Señor nos muestra un principio que es como, que es como una especie de figura de donde, fíjese pues, nosotros acercándonos a alguien como un árbol, debemos de comer y donde no debemos de comer. Ah, no, pero yo tengo estómago de sopilote. Eso dijo Eva y mire lo que pasó. No, es que son principios, son principios. Entonces, fíjese, pues, el Señor Dios, en Génesis 2, 16 al 17, el Señor Dios ordenó al hombre, mire qué tremendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero por supuesto, ¿el árbol qué tiene que tener? Fruto. De todos. Pero entonces le puso una condicionante. Del árbol del conocimiento del bien y del mal, no comerás. O sea que si hay bien, pero también hay mal, va a ser amargo el fruto. Porque puede haber bien. Porque hermanos, No siempre todo está mal. Hay cosas que están bien, pero hay cosas que son determinantes y pueden arruinar el fruto. Pero de todo árbol del conocimiento, de cómo dice ese árbol, si, si hay bien y se oyen cosas buenas, pero también se oyen cosas malas, y esto es algo muy peculiar, no comas. Porque el día que de él comas, ciertamente, morirá ese es un principio es cuando uno se acerca es importante que tenga sombra es importante que tenga fruto pero si logro detectar que ahí hay un fruto de mal por eso hermano tenemos que decir mejor no aquí no como en esta mesa no como dice hermano que tiene eso es un principio ¿Está difícil entenderlo, hermano? ¿Hermano? No. Ahora, ¿está difícil de aplicarlo? Sí. ¿Cuántas veces hemos oído cosas incorrectas y nos quedamos y seguimos comiendo? Y después paramos, empachados. Después paramos, traeme una alcacerse, morá por mí, mujer, porque ahora no aguanto. Sí, sí, sí. Aquí no había necesidad, había necesidad. 
Mire, son tan básicos los principios, tan claros, pero lo que tenemos que hacer es ponerlos en práctica. Amén, hermano. Ahora, veamos algunas características que la Biblia describe como propias de un árbol y todo donde inicia. Y yo quisiera empezar por el primero, el primero, el primero, el que viene, las raíces. Bueno, primero que nada, las raíces, como vimos, habla de firmeza, habla de estabilidad en un lugar. ¿Sí o no? Eh, las raíces, ¿cuánto tiempo dura para que crezca? Normalmente, en la medida que va creciendo el árbol, también van creciendo las raíces. ¿Y cuánto toma para que crezca el árbol? Toma mucho tiempo. Si, si somos honestos, hermano. Solo que, mire, solo los arbustos crecen muy rápido. ¿no? Sí crecen muy rápido. Pero los árboles no crecen así. Toman su tiempo. Toma, eso, por eso habla de permanencia en un lugar. O sea que para dar fruto tiene que haber permanencia en un lugar. Porque entonces el lugar, hermano amado, si hay un río fluyendo, ese río va a tocar sus raíces y si no tiene raíces, las va a crecer, el río eh, eh, las va a empapar y lo que va a venir en principio, porque no se puede dar menos que eso, fruto va a venir. Si es un árbol con genética de fruto, va a venir. Pero nosotros tenemos genética de fruto porque fuimos creados para eso. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, que la genética para dar fruto, Dios nos la puso a nosotros. Amén. Porque si no tenemos fruto, entonces nos van a usar de maceteros. Bueno, y en cuanto a la orden de dejar el tronco del árbol con sus raíces en la tierra, significa que, un re, que tu reino te quedará firme. O sea, que está ejemplificando o relacionando que... La firmeza de su reino lo relaciona con las raíces, de que hay firmeza, que hay permanencia en un lugar. Ahora déjame ver otro pasaje. Eh, Marcos 4, 16 al 17, fíjese, pues eso está hablando de firmeza. De igual modo, los que reciben el mensaje en terreno rocoso son las personas que escuchan el mensaje y lo aceptan con gozo de inmediato pero no tienen raíces en sí mismas. O sea que eh, en la versión, eh, otra, la, en Lucas dice, no tienen raíces profundas, de modo que permanecen durante un tiempo. O sea que a causa de no haber raíces, su permanencia es muy poca, de modo que permanecen durante un tiempo. Pero tan pronto como surge algún problema o persecución a causa del mensaje, se olvidan de él de inmediato. Hermano, hay mucha gente que anda de iglesia en iglesia. Lo, eh, algo le pasó acá, se va a otra iglesia. Algo le pasó, se va a otra iglesia. Se conocen todas las iglesias. Mire, yo como me doy cuenta, porque a mí me dicen, eh, cuando a mí me dicen, yo, yo pregunto, ¿dónde, ¿dónde se congregaba, hermano? O hermana, ¿dónde se congregaba? Ah, en la iglesia, ¿qué, hermano? Ok. ¿Y cómo se llamaba el pastor? Mm. Ay, hermano, yo no sé, porque no puede ser que no se sepa el nombre del pastor. Y si no se lo sabe, ni siquiera se dejó pastorear. ¿O no? ¿O no se sabe el nombre del papá aún? Pues sí, pues sí. Entonces, a causa de no tener raíces, aquí hay una figura de una falta de permanencia. Ahora, sin raíces, 
sin estabilidad, sin permanencia, sin firmeza en un lugar, no pueden haber frutos. No pueden haber frutos. No hay manera. Porque eh, 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 va de la mano. Los frutos van de la mano de donde estén las raíces. Entonces, esto es importante. Déjeme verlo. Y los que hayan quedado de la casa de Judá y los que hayan escapado, lo que me interesa es la parte 2. Volverán a echar raíz abajo. Y cuando echen raíz abajo, ¿qué dice? Y darán fruto arriba. O sea, si hay raíces profundas, van a dar fruto. No hay vuelta de hoja. Van a dar fruto. No, esto es parte del diseño de Dios. Esto es parte del diseño de Dios. Va, si hay raíces abajo, o sea, si hay firmeza, si hay permanencia, van a dar fruto arriba. Pero la pregunta es, ¿usted tiene permanencia? ¿Yo tengo permanencia? ¿Hay firmeza? ¿O mi corazón a veces está triste, a veces está alegre, a veces está contento, a veces me congrego todos los días y a veces que me aparto de la iglesia y no quiero ni llegar? Hay hermanos que hay mucho frío, pero es que hermano, entonces... ¿Qué clima necesita usted para que... Hermano, si nosotros... Mire, si hay frío, se pone suéter. Y si hay calor, bueno, no, no se puede vestir tanto, pero... Pero, pero hermano, si, si yo pienso que nosotros tenemos que tener firmeza. Si no hay firmeza, las raíces no van a crecer. Si no, hermano, no hay vuelta de hoja. Y entonces no va a haber fruto. Entonces, ¿por qué no hay fruto? Si hay permanencia, el fruto debe de estar ahí. Ahora, aparte, eso lo vamos a ver después, el fruto se puede arruinar. Pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si las raíces, estabilidad, permanencia, firmeza en un lugar, no tienen agua, puede perder su hermosura en el Señor. Porque puede estar en un lugar, pero te expones a la presencia, hermano, por ejemplo, si comienza el Señor a derramar su presencia y yo estoy, perdóneme, aunque los demás estén llenándose del Espíritu, la persona no se está empapando, no se está llenando. Entonces, el asunto es que sí podemos estar en un lugar, pero nos exponemos, nos metemos al agua. ¿Dónde está el agua? ¿Está en las rodillas? ¿Está en los tobillos? ¿Está en las rodillas? ¿Está en los lomos? ¿Dónde está el agua? Porque el asunto es que, fíjese qué tremendo, ¿qué pasa cuando el agua comienza a escasear en un árbol? ¿Cómo se ve el árbol? ¿Se comienza a qué? A secar. Y mire cómo lo dice, claro, esta es una figura, pero hablando de esto, Esto está hablando del Señor, pero Él, por supuesto, no se secó. Pero lo que Él dice y lo que me interesa es la parte que dice, la parte 2. Como raíz en tierra seca. O sea, que una raíz en tierra seca que no bebe de las aguas que hay en ese lugar que Dios ha dado, no habrá nada hermoso ni majestuoso en su aspecto. Si hemos perdido la belleza, Que Dios puso en nosotros, porque hermanos, todos los hijos Dios les puso una gloria especial. 
Dios les puso una hermosura especial. A todos, hermanos, sin excepción. Pero ¿cómo se puede perder la hermosura de un árbol cuando las raíces están secas porque no ha bebido del agua que está en el lugar? Entonces comienza a perder su hermosura y comienza a perder la majestad o la honra que Dios le ha dado para ese lugar, hermano amado. Inclusive nada que nos atrajera hacia él. O sea que pierde su coinonía. Por eso yo le he dicho, ¿por qué se va tan rápido? Hermano, cuando uno está en un lugar que está bien feliz, ¿se va rápido? No, uno no se quiere ir. Hermano, si aquí hay unos hermanos que comienza el hermano José o yo a apagarle las luces porque no quieren salir. ¿Por qué no quieren saludar a los hermanos? ¿Por qué no quieren saludar? ¿No será que hay secura en nosotros? Y la, y la sequedad, y se lo estoy mostrando con la Biblia, lo que hace es que se pierda la hermosura, que se pierda lo majestuoso. Y entonces no queremos ni acercarnos ni que se acerque. Estoy muy duro. ¿eh? Bueno, se lo estoy mostrando con la Biblia, ahí está, ahí está la... Es que se enójese con la Biblia. ¿eh? ¿Cuál es la solución bíblica para el árbol o el Hijo de Dios en su presencia? Meterse al agua. Meterse al agua. Y fíjese pues, esto hermano nosotros lo hemos, lo sabemos hermano. Salmo capítulo 1 versículo del 1 al 3. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. O sea que una de las cosas que puede secar a alguien es comenzar a seguir el consejo. Del árbol que tiene conocimiento del bien y del mal, que es la vo misma boca, a veces sale bien y a veces sale mal. No dice el Señor, es que no puede ser posible que de una misma fuente salga bendición y maldición, eso no puede ser. Entonces, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos. Así que tremendo, hermano. Este es lo que estamos hablando, hermano, de que come del árbol que es. Pero mire lo que sigue diciendo. Sino que en la ley del Señor se deleita. O sea, en otras palabras, la ley, la palabra es un río, un río permanente. Eso es lo que nos quiere decir, hermano. ¿Cómo sé yo que hay un río abierto? Es la presencia del Señor, pero también la palabra, hermano. La palabra del Señor, sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Entonces comienza a decirlo, no puede ser una, no puede ser una raíz seca. Es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan y todo cuanto hace prospera. Y si no se marchita y si siempre tiene fruto, el aspecto de ese árbol va a ser hermoso. Entonces, una función y fruto espiritual que la Escritura nos da, hermano amado, es que la meditación de la palabra es un río habilitado para que un árbol esté, esté, hermano amado, siempre verde. Esto lo podemos ver acá para que haya permanencia. La meditación hace que ese árbol se mantenga, no importa dónde esté, a la orilla del río del Señor. 
Porque acuérdense que aquí es un lugar físico, pero el Señor está en todo lugar. Y si en todo lugar meditas sobre lo que el Señor te habló, sobre lo que leíste en la mañana o sobre el mensaje que escuchaste, estás meditando y eso te habilita a que ese río te siga. Hermano, eso es bíblico, hermano. La roca que era Cristo lo seguía a ellos durante su camino y les daba de beber. O sea que cuando meditamos, la roca nos sigue, hermano amado, y nos da de beber, no importa el lugar, no importa la condición. ¿Y para qué? Para que dé su fruto a su tiempo. O sea que está dando fruto para que se mantenga siempre verde con un aspecto hermoso y precioso. Mire, yo sé, hermano, que a veces uno viene cansado y hasta los hermanos le preguntan, ¿está bien? ¿Y se siente bien? Y uno dice, sí, pero la cara de cansado la tiene uno. Pero no puede andar todo el tiempo cansado, hermano. No puede andar todo el tiempo con una cara así de cansado, no, hermano. Y no dice la Biblia que los que esperan en el Señor, Él les renovará sus fuerzas. ¿Sí o no, hermano? O sea, que hay veces que sí, nos apalearon, hermano, pero, pero no podemos estar todo el tiempo así. ¿Cómo está? Pues jalando la carreta. No, hermano, si nosotros no nos fuimos llamados para eso. Fuimos llamados con un ministerio hermoso y precioso. Entonces, se debe de mantener siempre verde. Y, hermano, lo finaliza, hermano amado, al final, que lo que hace prospera. ¿Por qué? Porque, hermano, está bendecido y prosperado por Dios. Y todo lo que hace, todo cuanto hace, prospera. Déjeme ver otro pasaje. Y esto está en, en, en Apocalipsis, esto lo vimos en el Antiguo Testamento y esto en el Nuevo. Luego el ángel me mostró un río y al final, fíjese, qué tremendo, al final, el último capítulo, el último libro y el último capítulo, el capítulo, el último libro y el último capítulo habla de un árbol, hermano, qué tremendo. Luego el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. O sea, que hay un río habilitado de su presencia. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. A cada lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 cosechas al año, una por mes. Y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Yo creo que un árbol que crece, hermano, y comienza a beber y a comer de él, comienza a dar fruto todo el tiempo, hermano. Los frutos del Espíritu, ¿para cada cuántos son? Para, para cada verano, para... Pues son todo el tiempo. De qué tremendo. ¿no? Pero mire, a la par del río. A la par del río. Bueno, en este es donde me quiero quedar. Pero solo le quería mostrar de las raíces que hablan de permanencia. Pero en este es donde yo quisiera estacionarme y luego continuar. Porque ah, me impresionó algunas cosas que vi aquí, hermano. Entonces... El árbol, los hijos de Dios, las hijas de Dios fueron hechos para que den fruto. Ahora fíjese qué tremendo. Eso lo dice el Señor Jesús con respecto a Israel. Que como no tuvieron frutos, eso lo dice, ¿alguien me puede buscar ese, ese versículo? Que como no tuvieron frutos, así dice la Biblia hermano. El reino se les fue quitado y fue dado a otro. O sea que los frutos pueden descalificar a alguien. 
para que lo que Dios tenía para él o para ella se lo den a otro. Hermano, no, no le estoy inventando algo. Eso lo dice el mismo Señor. Ahí lo tenés ahí. Perdón, es Mateo 21, 44, 42 al 44. Y dice, nunca leíste las escrituras, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso en nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. El reino le será quitado y será dado a una nación que produzca frutos. ¿Qué le está diciendo? Que no producieron frutos y por eso se les es quitado y se les es dado a otro. Hermano, estamos hablando del pueblo de Israel. No estamos hablando de cualquier pueblo. Es un pueblo que él ama. Pero aún a ese pueblo se le quitó y se le dio. Por dos mil años, hermano, ha pasado esto. Fíjense pues, desde aquí podemos ver algo que también es un principio y está en Génesis. También les dijo, les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Y todo árbol que tiene fruto, que da semilla, esto les servirá de alimento. Entonces esto es como un principio bíblico. Todo árbol con fruto va a ser útil para dar de comer a otros. Pero note esto, también tiene que dar semilla para reproducirse en otros. Eso es lo que dice aquí, todo árbol que tiene fruto, pero también como se completa su función que Dios le dio, es que debe de dar semilla. Tremendo, hermano. O sea que esto es parte del diseño de Dios. Y nosotros no somos árboles sin fruto, si nosotros somos árboles que Dios decidió, porque Él viene por un fruto. ¿Cómo puede venir por un fruto si no tengo la genética para dar fruto? Sería injusto de su parte pedirme un fruto si no lo hay. Amén, hermanos. Pero no, no, Él nos hizo. El problema es que nosotros tenemos, acuérdense, dos elementos importantes del árbol, estar a la orilla del río y estar expuesto al sol. A la orilla del río y expuesto al sol. Y en la tierra donde lo coloquen, ese árbol no lo va a poder evitar. Hermano, ese árbol va a dar fruto. Ahora, el diseño y la genética de todo hijo de Dios, definitivamente es dar fruto. No puede haber. No puede haber. Hermano, nosotros fuimos hechos para ser reyes y sacerdotes y fuimos hechos para hermosear la casa del Señor. Para, hermano, inclusive, fíjese qué tremendo, hermano. En la misma casa del Señor, hay dentro de la casa, hay figuras, de, de, el sumo sacerdote tiene como manzanas alrededor de su orla, hermano. Y en lo mismo aparece en el templo. Entonces, si se pierde esto, el hombre y la mujer perdió su propósito. Ahora, déjenme enseñárselo. Y esto lo acabamos de hablar. Juan 15.8. En esto es glorificado a mi Padre. Lo honramos. Lo honramos al Señor. En que den 
no algo de fruto, en que den mucho fruto. Y ahora, mire qué tremendo, hermano. Y así prueben que son mis discípulos. O sea, que otra cosa que podría no habilitarnos para no dar fruto es que no tengamos la genética de discípulo. ¿Y qué hace un discípulo? Siguen, obedecen, van en pos del maestro. Entonces dice, en que den mucho fruto y así prueben, entonces así lo van a probar, que son mis discípulos. Esto es virreal, hermano, esto no, 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 no es de otra manera. Mire tan fuerte que es esto, que él llegó a una higuera. Y yo sé que se ve fuerte esto, hermano, pero mire lo que la Biblia dice que pasó, porque su genética de la higuera era dar frutos. Y cuando él llegó y necesitó comer de ella, no encontró. Y cuando no encontró, hermano, le dijo palabras tremendas y esa higuera, hermano, desde la raíz hasta arriba. ¿Sí me y viendo de lejos una higuera con hojas, O sea, que tenía verdor. Fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas. O sea, que está bien estar con solo hojas durante un tiempo. O sea, sin fruto. Pero debe de haber fruto. Porque cuando Él viene, Él viene por su fruto. Venga mi amado a su huerto. Y coma de su dulce fruto. Porque no eran tiempos de hijos, pero sí eran tiempos para dar las primicias. Jesús hablando a la higuera le dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando y se quedaron asombrados. Porque según el relato del contexto dice que en ese momento se comenzó a secar. Ahí si aunque le echaran agua ya no podía. Ese era el tiempo. O sea que sí, en el tiempo indicado viene el Señor por su fruto. Se recuerda que hay una que le dicen, que a él le dicen, eh, por ejemplo, llega y le dice, no, dale más tiempo. No, 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 la voy a quitar, dale más tiempo. El próximo año, porque el próximo año ya va a tener. Y entonces, entonces lo probó otro año más. Mire, hasta nosotros lo hacemos. ¿Sabe usted que el apóstol Luis mandó gente acá? Y no daba fruto. ¿Y sabe qué dijo el apóstol? Pues si ya van cinco años. ¿Sabe qué dijo? En Beckerfield, ya no más. Así dijo. Porque, ¿sí o no? Usted está invirtiendo en un lugar y no le da fruto. Perdóneme, el humano, ¿qué hace? Si es una planta, solo está ocupando el lugar y la arranca. Perdóneme. Así le acaba de decir mi esposa el año pasado a un, que era limonalo, Mandarina, si no das fruto para el próximo año, te corto. Y ya comenzó a dar, hermano. Se asustó, hermano. Qué gruesa yuca la pastora, pero bueno. Para fíjense. Aquí es donde yo quiero llevarlo. De no dar fruto es muy peligroso. Yo quiero mostrarle algunas cosas. Y es a causa de esto que el Señor me comenzó a dar unos pensamientos. El peligro no dar frutos. Puede ser, sí, una sombra, 
puede tener un olor precioso, puede ser grande y hermoso o hermosa, pero sin fruto. El problema de esto es que bíblicamente los usaban para hacer armas de guerra. Los árboles sin fruto se usan para hacer armas de guerra y destruir ciudades. Déjeme mostrarse. Mira, ahí está. Estas eran las armas romanas. Todas eran de madera. Miren, unas destruían las murallas. Miren, qué tremendo, hermano. Las murallas pueden ser la justicia y la verdad. Yo no sé si se recuerda que le hablé de eso. Puede ser la justicia y la verdad. Las puertas. Este que está aquí abajito era el que usaban para las puertas. Este para dar dardos desde lejos. Y este también otro de dardos. Hermano, qué terrible. Eso es cuando un árbol no da frutos. Pero ahora lo tremendo de esto es que esa fue inclusive la orden del Señor. Déjenme ver, señores. Eh, Deuteronomio 20, del 19 al 20. Cuando sitias, o sea que cuando iban a conquistar una ciudad, cuando sitias una ciudad por muchos días, peleando contra ella para tomarla, no destruirá sus árboles metiendo el hacha contra ellos. No los talarás, pues de ellos puedes comer. Entonces, si dice que puede comer, se está refiriendo a árboles que tienen fruto, ¿cierto? Porque acaso el árbol del campo, porque acaso el árbol del campo, un hombre para que le ponga sitio, es, es acaso un hombre. Pero mire, esta es la parte que me impresiona. Solo los árboles que sabes que no dan fruto, podrás destruir y talar. Ahora, qué tremendo, hermano. Solo los árboles que sabes que no dan fruto, podrás destruir y talar para construir máquinas de sitio contra la ciudad que está en guerra contigo hasta que caiga. O sea, que una persona que no da frutos, y se permanece sin dar frutos en el mundo espiritual, se le puede utilizar para hacer armas de guerra. Porque la orden era, los que tienen frutos, no los puedes utilizar para eso. Pero los que no tienen frutos, esos sí se pueden utilizar para hacer armas contra una ciudad. Ay, hermano, pero era una ciudad. Es que una ciudad, inclusive puede ser... Una familia. Una ciudad puede ser una congregación. Una ciudad, inclusive, puede ser un hijo de Dios. Entonces, si es delicado no tener frutos. Si es muy delicado, porque en el mundo espiritual esto es tremendo, hermano. Entonces, el Señor no quiere que seamos usados para ser máquinas de guerra, hermano. Que nos usen, a, porque el problema es que no somos nosotros los que somos las máquinas, sino que nos utilizan para destruir a otros. O sea que un árbol sin fruto es utilizado para destruir a otros, para derribar puertas, hermano, para derribar las murallas de alguien, para matar a gente que está dentro de ese lugar. 
Y sí puede ser una ciudad, un individuo. Déjenme mostrárselo. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea que lo compara al hombre con una ciudad. O sea que las armas se pueden usar para destruir a otra persona. Entonces, cuando yo veo esto, digo, es porque alguien puede destruir a alguien. El que lo está destruyendo o la que lo está destruyendo es alguien que no tiene frutos. ¿Se recuerda el principio que hay al principio de Génesis? De todo árbol podrás comer, pero del árbol que tenga fruto de bien y de mal, no comas porque ciertamente morirás. Pero este dice, ese árbol lo van a utilizar. No es que quiera, se presta y lo pueden utilizar para hacer un arma de guerra. Le estoy mostrando la, la Biblia para que usted lo vea. Entonces, Padre, ayúdanos, por favor, que haya fruto en nosotros, amén, que haya fruto en nosotros. Mire, inclusive el apóstol Judas que habla de los árboles sin fruto, hermano. Y mire lo terrible, solo que este pasaje es un poco fuerte, pero mire qué dice en Juan, versículo 12. Cuando estos individuos participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, o sea que están dentro de la iglesia, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como arrecifes peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Son como pastores. Ay, hermano, mire qué tremendo, que Dios nos guarde, hermano. O sea que un pastor podría ser sin fruto también, hermano. ¿Y si un pastor puede ser sin fruto? También un miembro. ¿O no, hermano? Son como, eh, eh, son como pastores que no vienen, no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, hermano. Porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz. Si hay raíz, hay fruto arriba. Si no hay raíces, no hay fruto. La fuerte se va. Madre. Pero bueno. Entonces un árbol sin frutos era utilizado para colgar en público a alguien, hermano. O sea que también si un árbol sin fruto lo usan para colgar a alguien más, hermano. Necesitamos frutos. Necesitamos pedirle al Señor que nos dé frutos porque si sí son utilizados para cosas incorrectas. Déjeme. Usted diría, no, hermano, lo que era era una cruz. Bueno, pero la Biblia también le llama árbol a ese árbol, a, a ese palo. Mire, Y esto está hablando del que empalaban. Se quedará su cuerpo en el árbol durante la noche. Sin falta le dará sepultura el mismo día. Porque el ahorcado es una maldición de Dios. Así no contaminará la tierra que Jehová tu Dios te da como heredad. O sea que se puede también utilizar un árbol sin fruto. Y eso que no vi todas. Solo vi algunas porque si no va a parar mucho tiempo. Pero vi algunas, pero... Esto debe de ser suficiente para llevarnos y decirle, Señor, ayúdanos, por favor. 
Ayúdanos, Señor. Si hay un problema con mis raíces, con mi estabilidad y mi firmeza, ayúdame, por favor, porque no quiero caer presa de ser arma de guerra para destruir, para dañar a otros, para afectar a otros, o que, eh, que a través mío sean colgados otros y que colgados es para que muera. Hermano, ¿cómo murió Absalón? Murió entre el cielo y la tierra, hermano amado, y de un árbol. Y ese árbol era sin fruto porque tenía espinos. Un árbol con fruto frondoso definitivamente será agradable, será grato para el Señor y grato también, hermano, donde quiera que esté, porque a eso nos ha llamado el Señor, porque la idea es que comamos. Mire, qué hermoso es cuando uno va a un lugar y hay, frut hay árboles frutales de varios, come de un lado, come del otro lado, y uno se siente feliz, hermano. Te fíjese, pues, mire cómo dice aquí, Cantares 2, 3, mi amado es entre los hombres, como un manzano entre los árboles del bosque. Aquí lo compara también a un árbol el Señor. Qué agradable es sentarse a su sombra. O sea, que un árbol frutal, su sombra es agradable. Y quiero hablar de la sombra. Qué dulce me sabe su fruta. Qué tremendo, hermano. O sea que a esto nos ha llamado el Señor, a hacer árboles frutales. Los árboles eh, necesitan en primer lugar agua y sol, que solo pueden venir de parte de Dios. Y por eso es que vimos, mire, mire, mire la promesa del Señor, Levítico 26:4. Yo les daré lluvias en su tiempo. Hermanos, cuando el Señor nos visita, nos está dando lluvia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando el Señor nos da su lluvia? Hermano, nosotros que llevamos algún tiempo, bien sabemos cuando el Señor se está moviendo en medio de su pueblo. ¿O no, hermano? Bien sabemos, hermano, cuando el Señor se está moviendo en medio de su pueblo. Y yo le quiero decir algo. Y aunque la iglesia fuera seca, de verdad, si un hermano, una hermana clama al Señor y le adora al Señor, aunque sea a él, hermano, el Señor lo va a visitar con su lluvia, porque el Señor no va a dejar a nadie, no va a dejar a un pajarito que esté clamando por su presencia y no le va a dejar de dar de comer o no le va a dejar de dar su lluvia, hermano. La promesa de él es, yo les daré lluvia en su tiempo, de manera que la tierra dará sus productos y los árboles del, del campo darán su fruto. O sea, la lluvia del Señor va a hacer que los árboles, hermano, den su fruto. O sea, que lo que necesitamos, hermano, es venir a la casa del Señor, no ser espectadores, hermano, meternos, hermano amado, en la presencia del Señor y la lluvia del Señor nos va a empapar. Y la promesa de él es que si su lluvia está empapando, Nuestras vidas, hermano amado, vamos a dar fruto en los tiempos indicados, hermano amado. Esa es la promesa del Señor y eso es lo que tenemos que hacer. Mire, en Dios todos los árboles y plantíos del Señor tienen un propósito, pero se me terminó el tiempo. Quiero terminar con esto, ya, ya no me da tiempo, quería leerles sobre esa parábola, pero... ¿Cuáles son de los frutos descritos por el Espíritu Santo? Ahora apliquémoslo. 
¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo que sus hijos deben de tener? Pero el fruto, mire, habla otra vez del fruto. El fruto del Espíritu. Y aquí tenemos que ver cómo estamos, hermano. Tal vez no tenemos todos, pero deberíamos de tener más de alguno de esos. Y si no tenemos ninguno, la cosa sí está seria. Es que yo de tarde la repartición. No, hermano. Es que esto es del Espíritu, hermano. Esto no podemos, hermano. Acuérdese, mire, yo tal vez lo que le presenté, y perdóname, no quiero asustarlo, lo que le presenté de un árbol sin fruto es un poco fuerte. Yo lo sé y entiendo esto y me da temor cuando hablo de eso. Pero tal vez eso nos hace ver la importancia de los frutos, hermano, que sí lo necesitamos. Y claro, tenemos que tener permanencia en un lugar. Tenemos que exponernos al agua tenemos que exponernos al sol y tenemos que dejar que nos ponen porque el árbol necesita ser podado porque si no es podado entonces su fruto no va a tener la dulzura que necesita tener entonces pero el fruto del espíritu es amor y y hermano el señor lo pone en primer lugar ahora fíjese Ah, en ese pastor mire Póngame una estrellita en mi frente, pastor. O un 10 o un 100. Ok, vaya, vamos a calarlo. ¿Ha llamado al hermano Gilberto que no ha venido? No son tres días que no ha venido. ¿Cuánto lleva hermano Gilberto que no ha venido que está enfermo? Por lo menos lleva, perdón hermano Gilberto, pero te van a comenzar a llamar. Pero por lo menos lleva dos semanas. Hermano, si nosotros amamos a alguien y no lo vemos y no le hablamos, ¿qué amor tenemos, hermano? Ay, estoy fuerte hoy, pero no, 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 no quiero que se vaya a sentir ofendido porque no. Pero hermano, ¿por quiénes debemos de preocuparnos? Por los del casa donde nos han puesto. Tal vez, hermano, yo no tengo muchas palabras para hablar, pero solo mándele un texto. Que Dios le bendiga. Y hermano, o hermana, porque también hay hermanas que han faltado. Hermano, pues, no le digo que oré tanto, pero en el carro me eché una erosioncita de cinco segundos. Ahí está bien, vaya. Pero que Dios lo bendiga y lo hemos extrañado. No, hermano, es que yo no me había dado cuenta. Entonces, la idea que tiene que congregarse, porque para dar frutos tiene que haber permanencia. Padre Santo. O, 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 o si su, falta un su hijo o un su hermano en su casa, perdóneme, eh, va un do, día, dos días, una semana, en algún lado está papaloteando. Bueno, no, no, a estar paseando. Hermano, uno le pregunta al papá y mamá, eh, ¿dónde, ¿dónde está fulano? No, no, mi hijo es que se fue, anda trabajando. Okay. Pero lo normal de una familia es que se pregunten, ¿cómo están? ¿En qué estado se encuentra? Y si está bien, y qué hermoso que llegáramos más allá y que pudiésemos decir, hermano, ¿le puedo servir en algo? ¿Hay algo en que lo podría atender, hermano? No es lo mínimo que se espera de nosotros. 
hermanos. Es que a mí nunca me llaman cuando yo falto. Bueno, pero es que también si no se congrega, ya la gente está acostumbrada de ver que no se congrega. Porque algunos son mesiánicos cada, cada mes se les ve. Está bien, eso está bien. Entonces, eh, pero, eh, pero hermanos, sí nosotros deberíamos de estar pendientes. Ahora imagínense, si la iglesia no tiene más de 125 o más de 100 personas y no podemos estar pendientes de nosotros, ¿qué si el Señor nos manda una iglesia de 500? Hermanos, nosotros sí tenemos la misma sangre que es la sangre de Jesús. Perdóneme, pero la, a, la, la sangre que tenemos es mayor que la paternal o la, o la maternal. Es mayor porque es la sangre de su amado Hijo. El hermano Cecilio es mi hermano. Es más, a los que yo veo más son a los de la iglesia que aún a mi propia familia. Tal vez por descuido no los he visto. Y tal vez, hermano, yo perdóname, yo ni siquiera me fijé porque algunos, me incluyo, somos muy despistados, hermano. Pero para eso tenemos a la esposa que nos dice, mira, no ha venido fulano, no ha venido sutano. No lo hemos visto. Entonces, hermanos, debemos de tomar alguna iniciativa. Porque, mire, por eso le digo, le calé con el primero. Ese es el primer fruto que no soy yo, ese es el Espíritu Santo que lo pone. En esto los van a conocer que son mis discípulos. Si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, ¿cómo sabemos que somos discípulos y vamos al mismo lugar? Porque tenemos amor los unos por los otros y nos preocupamos. Y a los otros, gozo, eh, de eso, del gozo y la paz voy a hablar el domingo primero de hoy. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermanos, yo quiero animarlos, que seamos una familia de verdad. Que seamos de verdad una familia. Yo sé, algunos somos bien despistados, descuidados, pero... ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos ayude a preocuparnos de los nuestros, de los que están acá? Imagínense, me falta, me falta ver los demás, miren. Eh, limpian los aires, son sombra, embellecen el lugar, eh, sus hojas son para sanidad, son longevos, este, eh, dan buen olor y aroma y aun cuando los destruyen pueden ser edificar a otros. Esos son los árboles de justicia. Padre santo. Mire, hay un tema que di también que se llama las raíces de los árboles. Yo se lo recomiendo. Y no porque yo sea, sino porque hay como unos siete o ocho temas. Y hablo de las raíces. Y ahí hay muchas cosas involucradas. Se lo recomiendo, está en el podcast. Yo sé que el Señor me dio eso. Y yo sé que el Señor quería que le hablara de esto. Y quería ver más, ir, ir más despacio, más, más rápido pero entendí que era importante que me quedaran los frutos. La importancia de los frutos, sí, es mejor ahorita arreglar eso y no cuando el Señor venga y no haya frutos. ¿Sí o no, hermano? Aquí ahorita lo podemos arreglar. Todo. Mire, yo ya le conté lo que me pegó fuerte, hermano, cuando el hermano Carlos Lobos un día me dice, él me dice, en el retiro pastor, él me dice, él, mira Héctor, 
aquí podemos arreglar todas las cosas. Estando en su presencia, en el bimá de Cristo, solo se nos lee la cartilla, me dijo el Padre Santo. Ahí ya no hay chance, perdóname, déjame irlo a arreglar. No, no, no. ¿Se recuerda aquel hombre que llegó y déjame irle a avisar a mis hermanos? No. Hoy tenemos oportunidad. Por eso es que debemos de congregarnos, porque al congregarnos nos exponemos. Ay, hermano, pero es que, ¿por qué tengo que venir si la iglesia es en todo lugar? Bueno, pero entonces en su casa busca el Señor. Y si busca el Señor, el río del Señor se va a habilitar. Pero, hermanos, si a veces nos cuesta orar cinco minutos, nos cuesta adorar. En la iglesia como que nos ayuda un poco, a veces como uno está su leñito un poco apagadito, pero en la iglesia se enciende más y le es más fácil ayudar en, a adorar en grupo a uno que solo. Algunos, gloria a Dios, tienen la costumbre de adorar al Señor solitos y no tienen problema con eso. Pasan horas adorando al Señor, pero no todos tenemos esa gracia. Nos es más fácil hacerlo con música, porque levantar un cántico sin música está duro, pero, pero algunos lo hacen, pero entonces aquí es más fácil. ¿Y entonces qué pasa? Cuando estamos levantando cánticos se habilitan los ríos porque al levantar el cántico, acuérdense que levantamos el cántico en el lugar santísimo y en el lugar santísimo es donde salen los ríos del Señor. En tres niveles salen desde abajo, aquí y acá. Estamos hablando de diferentes revelaciones en el Señor. Entonces, Dios quiere que seamos árboles de justicia. Ese es el llamamiento que tenemos, es árboles de justicia para que reconstruyan las ciudades asoladas. Hermano, para que podamos bendecir a otros, hermano, y podamos ser lo que acabo de mostrar acá, todas estas cosas hermosas, hermano. Imagínense, hermano, si esto lo comenzamos a hacer en casa, Imagínense un árbol de justicia, un padre, una madre, un árbol de justicia. Imagínense en casa, qué bendición, hermano. Porque sus hijos, sus, su, la familia que está cerca de él, van a disfrutar de todo eso. Y que Dios nos ayude. Nos hacen falta cosas, pero que Dios nos ayude para trabajar en esas cosas y que tengamos lo que el Señor requiere de nosotros. Porque, hermanos, Sí, el tiempo sí es importante. Hay gente que lleva mucho tiempo y dice, no, pues no importa. No, no, no. El Señor dijo, voy a darle tiempo más. El tiempo está tan cerca de la venida del Señor. Amén. Por favor, no quiero que se vaya a ir molesto porque en ningún momento lo quise ofender. Dios sabe que no quiero ofenderle, pero sí sentía que debería de hablarle esos versículos con respecto al fruto. Amado Padre, ayúdanos, ayúdanos Señor por favor, ayúdanos Señor, ayúdanos a que nuestras raíces se afirmen firmemente, firmemente, firmemente Señor crezcan Señor en este lugar que tú nos has puesto y permite que se afirmen se estabilicen Señor que amemos el lugar donde tú nos has puesto Señor para que podamos dar fruto y que venga el amado a comer de su dulce fruto al lugar donde tú nos has puesto Señor ayúdanos Señor habilita Señor los ríos de tu presencia Señor y ayúdanos Señor por favor 
favor. Queremos ser árboles plantíos tuyos, árboles de justicia. Ayúdanos, Señor, por favor. Y perdónanos, Señor, si esto no se ha dado en nosotros o ha habido dejadez en nosotros. Pero ayúdanos, Señor, a hacer los cambios que nos corresponde como hijos tuyos, como hijas tuyas, Señor. Por favor, Señor circuncídanos a través de tu palabra y por favor Señor remueve de nosotros todo aquel pedregal todo aquello que no permite que nuestras raíces se profundicen Señor perdónanos si no nos hemos expuesto a tu presencia perdónanos Señor si hemos menospreciado tu presencia perdónanos por favor y ayúdanos Señor a entender que cuando tú estás Señor nos estás llamando mando a que nos metamos a tu presencia y a tu río perdónanos Señor por favor Señor no queremos ser irreverentes a tu presencia en ningún momento perdónanos por favor limpianos con tu sangre y ayúdanos Señor queremos